1: Heute am Tisch mit dem Film-Raumausstatter Lars Schwuchow. Gastgeber ist Eckhard Rölke. Bei zahlreichen Filmproduktionen hat er mitgewirkt in der Serie Babylon Berlin zum Beispiel oder in Quentin Tarantinos Inglourious Bustards. Lars Schwuchow, herzlich willkommen. Hallo Rölke, danke für Ihre Einladung. Nehmen wir mal als Beispiel diese Kriminalserie Babylon Berlin. Was müssen Sie da als Raumausstatter und Dekorateur machen? Was ist da konkret Ihr Auftrag?
2: Die Serie Babylon Berlin ist natürlich eine sehr umfangreiche Geschichte. Also das hat ja von einer Wohnung, die für ein Filmset benutzt wird, bis zu einer Schaufensterszene draußen, bis zu einem großen Kaufhaus, sind da eine Menge Anforderungen da. Und es ist natürlich ein immenses Team von, von 80 bis 100 Leuten, die daran beteiligt sind, so etwas einzurichten, zu planen, Möbel zu holen, Vorhänge zu nähen, zu tapezieren, zu patinieren. Und ich bin meistens nur für die textilen Ausgestaltung da. Also die Vorbereitung, bevor es überhaupt losgeht mit dem Dreh natürlich. Ja, da muss man sich schon auch... Damit mit beschäftigen, was soll das sein, in welchem Zeitalter spielen, welche Wirkung wollen wir erzielen? Ist es eher ein bisschen ärmlich? Wollen wir eine Luxuswohnung darstellen? So geht man mal an die Planung ran. Und dann bin ich natürlich kurz vor dem Dreh dabei und richte mhm. da auch mit ein. Aber auch historische Schaufenster durfte ich mitgestalten, nach originalen Vorlagen natürlich. Wer ist denn da Ihr
1: Ansprechpartner? Ist es der Filmarchitekt, also der, der die Bühne, dieses Set baut? Ich glaube, früher hieß es Filmarchitekt.
2: Heute ist es moderne Wort Art Department, also die Abteilung, die sich nur mit der Ausstattung beschäftigt. Und da gibt es den Art Direktor Uli Hanisch und der ist natürlich dann in meiner Abteilung der Boss und der sagt, ich möchte das so und so ungefähr sein. Dann kommt der Set-Decorator dazu, der sucht die entsprechenden Möbel und Tapeten aus, dann gibt es dort Meetings und unendlich lange Tage in der Planung, bis dann endlich all diese Dinge zusammentreffen. Bin ich mit, zusammen mit Set-Dressern an einem, einem Motiv, dann werden die Möbel reingebracht, dann hänge ich meine Vorhänge auf, dann werden Kleinigkeiten auf dem Tisch dekoriert, bis das dann nach mehreren Tagen komplett drehfertig ist. Also der Requisiteur ist da auch immer natürlich dabei. Genau, der Requisiteur ist zum Beispiel nur derjenige, der sich dann mit Spielrequisiten befasst. Also das wird oft falsch gesehen. Man sagt, ach, das sind alles Requisiten, was da steht. Aber im, im Filmgenre, da gibt es genau Hierarchien und der Requisiteur befasst sich jetzt beispielsweise nur, wenn im Drehbuch steht, der Schauspieler nimmt das Glas und wirft es gegen die Wand, dann kümmert er sich genau um dieses Glas. Um die Rest der Möblierungen kümmern sich die anderen. Und wenn das Glas dann an die Wand gefallen ist und kaputt ist, es muss dasselbe Glas natürlich
1: widerstehen für den nächsten Take. Und deswegen hat er zehn Stück davon parat und wir liefern noch ein Stück Tapete zum Ausbessern. Das heißt, Sie können auch eigene Vorschläge natürlich machen. Also Sie haben Stoffe und sagen, das ist der Stoff, der für diesen Vorhang taugt. Ganz genau. Also ich wurde auch gebucht, um ähm,
2: Warenhaus-Schaufenster auf der Friedrichstraße historisch originalgetreu nachzubilden. Mir wurde schon grob das Thema vorgegeben, was man gern sehen möchte, welche Dinge da vielleicht drin sein könnten. Und ich habe dann aber eben noch aus alten Katalogen und aus meinen Fotosammlungen noch Material gezeigt, was ich interessant fände, was ich schön finde, was irgendwie typisch für die Zeit war, was vielleicht ein lustiges lustiger Gag ist, das könnte man auch noch machen und dann hört man auch darauf, dass das Tolle an diesem Team, dass man miteinander so ein Konzept Erarbeitet. Also niemand gibt mir genau vor, dieser Stoff an die Wand, sondern man lässt mich eigentlich so machen. Also
1: es gibt eine gewisse Freiheit,
2: und einen Spielraum, den Sie haben. Das schon, aber ich bin ja nun auch schon seit 2016, seit der ersten Staffel dabei und darf immer
1: wieder meine Kleinigkeiten mhm. beisteuern. Herr Schucher, ich hatte drei Produktionen genannt, vorhin schon in der Anmoderation. Die spielen alle in den 30er, 40er Jahren. Ist das die Zeit, die Sie besonders interessiert? Ja, ich würde sogar ausweiten. es beginnt in den 20ern
2: und ja, tatsächlich, da ist so eine Faszination da, die in meiner Kindheit mal angefangen hat und die mich bis heute nicht losgelassen hat. Und wie haben Sie sich da reingedacht dann? Wie muss ich mir das vorstellen? Also der Auslöser, wenn man das so sagen möchte, war wirklich die Musik von Max Rabe Ende der 80er Jahre, als habe ich in meinem Kinderzimmer eine Musikkassette in meinem Apparat gehabt und habe die Musik gehört und habe gedacht, das ist irgendwie toll und habe diese Titel mitgesungen. Und habe jeden gefragt, wie nennt sich denn diese Musik, wie heißt denn sowas, wo gibt's so etwas und keiner konnte mir weiterhelfen. Mhm. Und dann musste ich mich in den nächsten Jahren auf die Suche machen und bin in Schallplattenläden und habe dann eben auch CDs gefunden, wo so alte Tonfilmschlager drauf waren. Und so fing dann meine eigene Recherche mit der Zeit an. Und so kam man dann irgendwann auf die Architektur, dann kommt man so auf Kunst dann Literatur, begegnet einem irgendwann mal und hat mal Erich Kästner an der Hand und merkt, ach Mensch, das ist ja auch in der Zeit geschrieben worden. Ja und so entwickelt sich das immer weiter, bis zur Mode, bis zum Nachtleben ja, nur politisch fasziniert mich diese Zeit natürlich nicht. Davon muss ich mich trennen. Also viele verwechseln das heute, dieser Modetrend, oh ja, die goldenen Zwanziger, dann dürfen wir nie vergessen, dass ein Großteil der Bevölkerung bettelarm war und ähm, zu acht in einem kleinen Zimmer gelebt haben im Hinterhof. Und es war dreckig und... Kaum was zu essen und wenige Reiche konnten mhm. eben diese großen Tanzcafés mhm. abends
1: besuchen. Wir wollen zunächst mal eine Musik hören, die Sie ausgesucht haben, mhm. Herr Schwucher. Und ja, ich könnte fast sagen, selbstverständlich führt uns diese Musik auch in diese Zeit. Sie führt uns zu dem deutschen Jazzer Conny Ostermann. Ich tanze mit Fräulein Dolly Swing. Was macht den Reiz dieser Musik aus? Oh, das ist ein wunderbarer Foxtrot. Ich habe das vor einigen
2: Jahren eben über die Musik auch entdeckt, dass ich ähm, gerne tanze. Ja, und mit mehreren guten Freundinnen besuche ich gerne so Veranstaltungen und wir tanzen unglaublich gerne Foxtrott und das ist ein wunderbarer.
0: Ich tanze mit Fräulein Dolly Swing und ich hüpf und ich spring. Sie flattert wie ein Schmetterling bei dem Swing. Kinder, das ist dein Ding, morgens denk ich im Bett, sie schon ans Parkett und abends tanze ich mit Fräulein Dollis Wing, noch vorm vor, wenn ich sie nach Hause bring.
1: K2-Kultur, der Doppelkopf, heute am Tisch mit dem Filmraumausstatter Lars Schwuche und der Gastgeber ist Eckhard Rölke. Herr Schwuche, das war zündende Musik mit einem witzigen Text und dazu gibt es eine Geschichte, die gar nicht so lustig ist. Ähm,
2: ja, soweit ich weiß, ist dieser Text aus diesem Foxtrot nämlich auch von Bruno Balz geschrieben worden. Ein großer Texter in der ganzen Ufermaschinerie, die großen Klassiker wurden alle von ihm geschrieben, soweit ich mich erinnere ist er auch mal irgendwann in Untersuchungshaft gesetzt worden. Und erst durch das ähm, Drängen von Michael Jari, einem Filmkomponisten, ist er wieder freigelassen worden, um weitere Filme produzieren zu können. Er hat gesagt, die nächste Produktion kann sonst nicht fertig werden. Und so
1: kam dann Sarah Leander später auch noch in den mhm. Genuss, all seine Texte von Balz singen zu können. Also wir haben gehört, ich tanze mit Fräulein Dolly Swing, mit dem deutschen Jazzer Kormi. Ostermann. Herr Schwuchow, Sie wurden 1976 in Berlin geboren. Bei der renommierten Berliner Firma Lepin haben Sie eine Ausbildung gemacht zum Raumausstatter mhm. und seit 2004 sind Sie selbstständig. Aufträge haben Sie unter anderem von der französischen und der spanischen Botschaft bekommen, vom wintergarten -Varieté, von Restaurants und natürlich auch von Privatpersonen. Sie sind als Raumausstatter nicht nur Stilberater, sondern auch ja, Handwerker. Was machen Sie denn mit dem Geschick Ihrer Hände? Ja, also im Vergleich zu einem Architekten oder einem
2: Innenarchitekten, der quasi nur Kollektionen auf den Tisch legt und ungefähr ein Konzept erarbeitet, bin ich auch derjenige, der es umsetzen kann. Ich sage immer, der Handwerker mit Geschmack ist der Raumausstatter, denn ich mache die Planung, die Beratung, ich bringe Stoffmuster ran, ich zeige Vorhangschienen, ich schreibe das Angebot und ich montiere das Ganze auch, drapiere und schreibe danach meine Rechnung und mhm. erst, wenn alles wunderbar ist, dann gehe ich nach Hause. Und das ähm, Drapieren, das ist natürlich auch eine Kunst für sich. Also ja, das habe ich natürlich habe natürlich bei meinem alten Lehrmeister, dem Herrn Lepin, damals auch gelernt, weil er mich dann zu Rekonstruktionsarbeiten ins Schloss Charlottenburg mitgenommen hat in den 90er Jahren, was unheimlich großartig für mich war. Wann kommt man schon mal an sowas ran? Und da durfte ich mithelfen, seidene Wandbespannung und kleine Rosetten per Hand herzustellen aus Stoff, mhm. die dann da im Schlafzimmer mit eingearbeitet wurden an den Wänden. Also Stoffe sind sozusagen die Materialien, mit denen Sie sich beschäftigen. Stoffe und Teppiche. Genau. Das Bereich des Raumausstatters ist schon sehr breit gefächert. Also Raumausstatter polstern und beziehen natürlich auch noch Polstermöbel, können äh, Böden verlegen, können tapezieren und Wandbespannung aus Stoff anfertigen, Bettkopfteile. Und wir können uns um Sonnenschutz kümmern. Von der Markise, Vorhang, Rollo, Jalousie ist alles möglich. Von der lederbespannten Studiotür, die es noch früher mal gab. <lacht> all das kann man machen. Mein Spezialgebiet ist so ein bisschen das Fenster. Ich bin eigentlich mehr an den Fensterdekorationen, Vorhänge, Gardinen, sowas alles. Hat viel mit Licht zu tun auch. Ja, Licht ich, ich mag gerne schöne Lichtstimmung in Räumen und oftmals gibt es Kunden, die zu mir sagen, ah, ich mag eigentlich gar keine Gardinen, das gefällt mir nicht, das ist mir zu piefig. Und dann knacke ich die aber, indem ich eben moderne, schöne Stoffe und tolles Leinen vielleicht mit ins Spiel bringe und sage, schauen Sie mal, wenn so ein ganz schlichter Leinenvorhang hier an der Seite hänge, dann wäre das schon wie eine Bereicherung für einen Raum und halte dann einfach ein großes Stück an die Wand und oftmals nicken die Leute dann und sagen, ach, Sie haben recht, habe ich nicht drüber nachgedacht, aber das sieht wirklich gut aus. Gibt es da sowas wie goldene Regeln? Vielleicht Schwuchrossgold in der Regel. Ach Gott, ja. also, <lacht> ähm, natürlich ähm, wird jeder irgendwie natürlich gewisse Dinge feststellen, die man bei der Einrichtung vielleicht beachten sollte. Da ist natürlich die eben erwähnte Lichtstimmung natürlich hm. nicht uninteressant, dass man eben nicht eine eine große Deckenlampe hat, die einen großen Raum hell erleuchtet, sondern dass man viele kleine indirekte Beleuchtungen hat. Wandfarben sind in den letzten Jahren sehr dunkel geworden. Also der Trend von der großen weißen Raufaserhöhle ist nun Gott sei Dank seit 20 Jahren weg. Und man lebt jetzt mit glattgespachtelten Wänden und hat dunkle, kräftige Wandfarben. Teilweise werden Türen auch dunkel lackiert. Es gibt mehr Kontraste in den Einrichtungen. Also ich finde nichts langweiliger, als wenn eine Wohnung in Creme Beige Vanille... Ja, in so einer Soße, sage ich mal, eingerichtet ist, das ist für mich kalter Kaffee. Also es müssen mm. Kontraste da sein, es müssen tolle Muster da sein, tolle Materialien. Hingucker auch vielleicht? Vielleicht schon, ja. Mm. Und auch, auch wichtig, dass auch Althergebrachtes mit integriert wird. Also nichts ist schlimmer als eine Wohnung, die komplett aus dem Katalog modern eingerichtet wird. Da langweile ich mich drin zu Tode. Für
1: mich muss auch immer ein Erbstück dabei sein. Mm. Kann man also sagen, ganz einfach formuliert, Ihre Aufgabe ist es, eine Umgebung schöner zu machen? Ja, das ist schon so. Wobei meistens der Innenarchitekt ganzheitlich ein Haus plant und der Raumausstatter übernimmt nur Einzelbereiche davon. Das ist jetzt der moderne Alltag, über den wir gesprochen haben. Jetzt aber vielleicht wieder natürlich mal zurück zu den 20er, 30er Jahren. Sie haben gesagt, Sie haben sich da irgendwie mal reingedacht. Sie haben da diese Liebe zu den 20er, 30er Jahren entwickelt. Wie recherchieren Sie da konkret? Also wenn Sie sagen, ich habe da den und um den Auftrag, ich muss einen Stoff aussuchen, ich muss mir überlegen, wie so ein Fenster aussieht, da muss es ja Vorlagen geben. Ja, selbstverständlich gibt es Vorlagen. Aber die liegt natürlich jeden Sonntag auf jedem
2: Flohmarkt, liegt diese Vorlage. Also wenn man mit offenen Augen durch diese Welt geht, entdeckt man viele Dinge und muss auch Teile in die Hand nehmen und sagen, was ist das eigentlich, was was war denn das? Und dann sagt die Verkäufer, naja, das wurde in den 20ern als Reisebügel, es war aufklappbar, das hat man dann im Koffer gehabt. Ach, sehr ja interessant. So lernt man schon Anekdoten und kleine Dinge dazu. Wenn aber jetzt so ein Filmprojekt entsteht, Gut, Vor 10, 20 Jahren haben wir da auch noch Bücher und Kataloge gewälzt, die in unserem Besitz sind und geguckt, was haben wir da, Kataloge? was können wir finden. Was für Kataloge? Ähm, Kataloge zum Beispiel von alten Warenhäusern. Ah. Die existieren ja sogar seit 1900 oder seit 1903, weiß ich, von einem großen Wertheim-Katalog am Leipziger Platz. Und das ist natürlich wahnsinnig zu entdecken, was dort alles verkauft wurde, was es dort alles gab. Den haben Sie sich besorgt, diesen Katalog? Genau, den habe ich aber neulich im Zuge einer Recherche war ich in der Amerika Gedenkbibliothek und da liegen auch ganz viele Materialien im Originalzustand vor mir. Unter anderem auch eine große großer Ausgabe vom Karstadt am Hermannplatz von 1929. Große Begeisterungsstürme bei mir.
1: Also die <lacht> Berliner Kaufhauskultur, die wird durch sie auch wieder lebendig, kann man so sagen. Ja, genau. Denn
2: für Babylon Berlin haben wir eben auch eine Menge Schaufenster zu dekorieren. Und da freuen die sich auch darüber, wenn ich dann eben auch ein bisschen was aus meinem kleinen Wissenfundus hm. beisteuere und sage, ah, das hat man aber immer so gemacht, das und das war üblich. Und dann sagen die, ja, ah, dann werden wir das auch gerne so umsetzen. Gibt
1: es denn irgendwelche Aspekte, die besonders knifflig sind, wo Sie sagen, oh, weiß ich nicht, gar nicht so ganz genau, da kann ich mal selber einfach mal spekulativ was machen? Hm, Damenunterwäsche war, finde ich, in den 20er Jahren,
2: wie viel wurde im Schaufenster gezeigt, wie viel nicht, da musste ich mich wirklich ein bisschen reinknien, um da was zu finden. Normale äh, Mode oder Grammophone und so, diese Abbildung findet man ja auch häufig im Internet, aber über... Darmwäsche oder Sanitätsgeschäfte zum Beispiel. Also ich hatte keinen Eindruck, wie 1925 ein Sanitätsgeschäft aussah. Hat auch niemand fotografiert damals, vermutlich, äh, oder wie. Doch, mhm. irgendwo gibt es natürlich das Foto, das muss man nur finden. Mhm. Und als ich dann eben kürzlich das Deutschlandmuseum mit einrichten durfte und da den Bereich der Weimarer Republik ausgestattet das habe, war Deutsch es natürlich immens wichtig, da auch zu wissen, wie sieht es aus, weil da gibt es ein Sanitätsfenster. Das Deutschlandmuseum, das müssen Sie erklären, Herr Spuchow. Das gibt es erst seit wenigen Monaten und das ist jetzt am Leipziger Platz in Berlin. Ja, es behandelt eigentlich mhm. 2000 Jahre in, wie sagt man, zwei Stunden. Also je nachdem, wie schnell man da durchläuft, kann man diese 2000 Jahre abarbeiten. Und das beginnt im Teutoburger mhm. Wald und endet dann
1: wirklich nach dem Mauerfall aus der S-Bahn mhm. in der Jetztzeit. Nochmal 20er Jahre, 30er Jahre, kann man sagen, also Sie visualisieren den damaligen Zeitgeist. Ja, und da habe ich sehr große Freude dran. Leben Sie Ihre Vorliebe für die 20 er Jahre Herr zum Beispiel auch mal in Ihrer eigenen Kleidung und in Ihrer Freizeit aus? Ja, das tue ich aber wirklich erst seit zehn
2: Jahren ungefähr. Vorher habe ich natürlich immer nur beobachtet und angeschaut und dachte, ah, das sieht aber toll aus, wenn mir Leute auf der Straße begegnet sind, die eine Knickerbocker trugen oder ein auf hatten. kam nie auf die Idee, das selber zu tragen, bis ich dann diese große Veranstaltung für mich entdeckt habe, die sich mit den 20er-Jahren befasst. Und dort eingeladen war. Und dann war der Moment gekommen, wo ich mich um Abendgarderobe kümmern musste. Eine große Veranstaltung. <lacht> genau, das war die legendäre Bohem Sauvage, die es in Berlin jetzt auch seit 2006 schon gibt. Auch in Hamburg, auch in Wien und auch in Köln. Und das habe ich der Presse entnommen, dass es eine Veranstaltung gibt mit, mit 500 Gästen, die alle in Abendgarderobe da gehen. Abgesehen, dass dort bis zu 500 Gäste hingehen alle in schöner Abendgarderobe und gemachten Frisuren und haben gedacht, da möchte ich auch gern dabei sein und habe mir dann eben äh, ein Hotelpagen-Outfit besucht, weil ich dachte, als Hotelpage darf ich devot und ruhig in der Ecke stehen und zuhören. Zugucken. Da muss ich und nicht zuhören, viel erzählen und das war genau die richtige Taktik für mich. So stand ich also gut gekleidet in, eine, in einem roten Anzug mit einem kleinen Käppchen und stand in der Ecke und habe die Gesellschaft für mondäne hm. Unterhaltung belauscht.
1: Auf Ihrer Website sieht man auch einen Oldtimer, Sie mit einem
2: Oldtimer. Richtig, ja, ja. Als ich vor vielen Jahren mich selbstständig gemacht habe, habe ich wirklich klein Stück für Stück angefangen und hatte noch keinen eigenen Lieferwagen. Und ein guter Freund hat dann zu mir gesagt, Lars, du kannst nicht einen normalen Transporter fahren, du musst einen schönen Wagen haben, wo man auch hinguckt. Und hat mir vorgeschlagen, einen englischen Morris Minor von 1961 zu kaufen. Den er irgendwo gerade gesehen hatte, der günstig zu bekommen war. Und dann habe ich gesagt, also das halte ich ja für Quatsch, einen Oldtimer zu fahren, ist das nicht zu anfällig? Und Ersatzteile, diese üblichen Fragen, die hm. man dann hat, sagt nee, nee, das geht alles. Wir haben eine Oldtimer-Werkstatt, die kümmert sich nur um englische Autos und die haben auch genau diese Ersatzteile, die können dir da sofort helfen und habe ich eine Probefahrt gemacht. Natürlich sitze ich auf der rechten Seite und schalte mit dem linken Arm. Ähm, beim Abbiegen freut sich der Radfahrer, weil der ist natürlich direkt neben mir. Und äh,
1: so bin ich jetzt schon einige Jahre durch die Stadt getuckelt mit diesem Morris Minor Van. Sie hören den H2-Doppelkopf heute mit dem Filmraumausstatter Lars Schwucho, Gastgeber ist Eckhard Röcke. Ein kurzer Hinweis, dieses Gespräch finden Sie selbstverständlich auch in der ARD Audiothek, dem Angebot für Podcasts aller Art, also fürs Smartphone, fürs Tablet oder auch natürlich für den Computer. Ich möchte, Herr Schwucho, auf eine zweite Leidenschaft von Ihnen zu sprechen kommen, Barocktanz, Renaissance-Tanz. Sie sind auch Tänzer. Wie haben Sie sich denn mit dieser Leidenschaft angesteckt? Ich glaube, angesteckt habe ich mich durch
2: meine Mutter damit. Als ich äh, weiß nicht, fünf, sechs Jahre alt war, war meine Mutter bereits in einer historischen Tanzgruppe und hat zu Hause die Schallplatten mit dieser Musik aufgelegt. Deswegen kam ich schon damit in Berührung. Dann sind wir auch zur Aufführung gegangen, haben uns das angeschaut und es hat mich fasziniert. Jahre später, also im Alter von 14, bin ich dann in diese Tanzgruppe, in eine Nachwuchsgruppe gekommen und wurde dort mit offenen Armen entgegengenommen. Dann natürlich das übliche Problem, Männermangel. Mhm. Und dann stand ich also vor 30 jungen Mädchen und ich war der einzige Mann dort und äh, bin dort aufgenommen worden, kam zweimal die Woche in dieses Training und das habe ich ja seit 1990 äh, über viele Jahre gemacht. Was heißt Training? Da muss man Schrittfolgen üben oder genau, gymnastische also, Übungen machen. Genau. Viele Menschen haben den Eindruck vom Barocktanz, dass ist so eine Art Hollywood, Barock oder Tanz der Vampire. Man macht drei Schreitänze, verbeugt sich und dreht sich um und dann war es das. Aber Barocktanz war doch sehr vielschichtiger und viel genauer. Und es gibt für jesche Tanzschriften, die uns also bis heute genau belegen, welcher Fuß wie gesetzt wurde, welches Regelarmwerk dazu gedreht wurde, in welcher Punkt, welche Drehung auf halber Spitze, wo der Oberkörper, wie der Kopf war, das ist alles genau notiert in einer alten Tanzschrift aus der Barockzeit. Und nach diesen Vorlagen wurde das rekonstruiert. Und um da erstmal ranzukommen, müssen wir erstmal dieses Grundschrittmaterial begreifen. Also müssen Bouret-Schritte und Manuett schritte müssen ein Contretemps lernen, richtig zu phrasieren und ein Balancé stehen können, also auf halber Spitze, und dürfen dabei nicht umkippen. Und das, ja, zweimal die Woche Training. Und nach einem Jahr durfte ich dann schon mit der Erwachsenengruppe von dieser Gruppe Tanzemonie, die es schon seit den 70er Jahren gab, auf Tournee gehen und durfte eben kleine Hintergrundnebenrollen mittanzen in einer großen Inszenierung in der Danziger Oper. Diese Karriere haben Sie weiter verfolgt, also Sie treten auch heute noch auf, in richtig professionellen Umgebungen. Genau, natürlich waren dazwischen auch einige Jahre Ruhe, wo ich jetzt äh, meinen Beruf vorangetrieben habe, aber natürlich die Leidenschaft lässt einen nicht los, so ist es äh, mit jedem Hobby, was man hat, das kann man mal für ein, zwei Jahre beiseite legen, aber dann packt es einen wieder mhm. und so bin ich natürlich wieder regelmäßig in einem Training, in einer Tanzgruppe und da wurde ich angesprochen, du, die Lautenkompanie führt eine große Händel-Oper auf und ich habe dich da irgendwie im Auge für zwei, drei Rollen, die dort getanzt werden und gespielt werden könnten. Hast du da Lust drauf? Die Lautenkompanei, also ein Berliner, bekanntes Berliner Ensemble für alte Musik. Genau, die Lautenkompanei ist ein ganz tolles Ensemble aus wunderbaren Musikern auf historischen Instrumenten, die auch ein sehr breit gefächertes Angebot haben. Und ja, ich kam nun in Kontakt mit der Lautenkompanei, mit dieser Operninszenierung von Händel, die Altschina.
1: Georg Friedrich Händel, Menuet und die Musette aus der Oper Alcina mit dem Ensemble Il Complesso Barocco und Alan Curtis. H2 Kultur Doppelkopf heute mit dem Film Raumausstatter Lars Schwucho. Gastgeber ist Eckhard Rölke. Was haben wir da gehört, Herr Schwucho? Das war ein Tanz, das waren tänzerische Momente natürlich, aber formal sehr streng, rhythmisch straff. Ist das die Spannung, die Sie so mögen, das Strenge und das Freie, das Tänzerische? Ja, das fasziniert mich schon und gerade diese Oper
2: Alcina hat, extrem viele sehr schöne Musikstücke. Jetzt abgesehen auch von tollen Arien oder, oder Duetten. Ähm, diese Musikstücke sind in der Original- Ausführung von Georg Friedrich Händel 1735 auch schon mit Tanz belegt worden. Also er wollte entertainen. Also er hat die ganze Geschichte eben auch mystisch einer
1: Zauberin auf einer Insel und hat dann aber auch
2: Tänze dazwischen gepackt.
1: Die Musette, die wir eben gehört haben, die war für Sie ganz besonders. Eine besondere Herausforderung.
2: Stimmt, das ist sogar das, eines der ersten Stücke, die in dieser Oper getanzt werden. Und da stehe ich mitten auf der Bühne. und <lacht> Ja, das war eine schöne Überraschung gerade. Ja. Wo haben Sie das Aufgeführt? Ähm, das haben wir vor einigen Jahren in Winterthur aufgeführt und äh, auch einmal in Aschaffenburg und werden das nächste Mal das Ganze in Wolfsburg aufführen im Februar. Also die gleiche Produktion? Richtig, genau.
1: H2 Kultur Doppelkopf heute mit dem Film-Raumausstatter Lars Schwuchow. Der Raumausstatter, der auch viel für Filmsets arbeitet, dann der Renaissance und Barocktänzer, wir haben es gehört. Es zieht Sie ganz offensichtlich auf die Bühne. War das schon immer so als Junge, auch schon als junger Mann? Und Sie haben ja schon gesagt irgendwie, das Tanzen, das ging früh los.
2: Also ja, das mit Tanz, das ging früh los, das stimmt. Da ist ein interessanter Aspekt, dass wir in dieser in diesem Tanztraining natürlich nicht einfach nur Schritte gelernt haben, sondern auch eine Bühnenpräsenz zu haben oder in einem Raum zu stehen und eine Ausstrahlung zu haben. Und das sagt man mir heute noch oft nach, wenn ich bei Kunden auf der Leiter stehe und durchs Zimmer laufe, sagen manche Kundinnen zu mir, sagen sie mal, haben Sie mal was mit Tanz gemacht? Und dann frage ich, wie kommen sie darauf? und sagt, ja, sie laufen so, sie stehen so, sie haben so eine elegante Haltung. Irgendwie, ähm, sie sind so präsent, man erkennt das an. Ich glaube, dass ich früher noch sehr schüchtern war. Durch dieses Tanztraining wird man aber etwas selbstbewusster und lernt eben auch vor Menschen zu stehen und sich zu zeigen vielleicht im weitestgehenden Sinne. Ja, dann habe ich mich später auch immer wieder mal auf Bühnen getraut und dann kam es auch so, dass ich dann im Berliner BKA-Theater eine Art Trash-Comedy mit Ades Zabel mitgemacht habe und da kleine Zuspielrollen auf der Bühne gespielt habe. Das also da, eine kommt tolle der, Erfahrung. da kommt der Humor dann da mit ins Spiel. Genau und diesen Humor von Ades Zabel, den mag ich bis heute extrem gerne und als dann die Frage war, du, du könntest doch mal so einen besoffenen Kneipengast da neben mir spielen und einfach zwei, drei Sätze und dann ziehst du dich um und dann kommst du nochmal als Tanzlehrer und dann kommst du nochmal als Friseur dazu und jeweils kleine Sketche gespielt. Ich habe so, gesagt, klar, das mache
1: ich. Dann habe ich mir noch notiert, das Kabarett der Namenlosen. Oh ja. Das gibt's auch. Das in ihrem uns Lebenslauf. Natürlich
2: jetzt wieder in die 20er Jahre zurück. Ein, ein offenes Kabarett, was es in den 20er Jahren tatsächlich gegeben hat. Ja, da konnte sich jeder bewerben, der auftreten wollte, der sich für mehr oder weniger talentiert hielt. Ob er nun jonglieren, singen oder nur was vortragen oder tanzen wollte, war ganz gleich. Ich denke, das waren ganz amüsante Abende. Da wurden vielleicht auch große Talente entdeckt, aber da flogen auch Tomaten. So mhm. die Erzählungen. Das hat auch 2018 ein toller Londoner Künstler, Le Pustra, reaktiviert und auf die Beine gestellt und hat gesagt, es gibt eigentlich noch kein originales Weimarer Republik-Kabarett, was so im Originalgetreu wieder dargestellt wird. Und hat es eben hier in Berlin... Angefangen zu produzieren. Und da saß ich dann auch mit auf der, ich sag mal, Besetzungscouch und war zuerst als Statist im Hintergrund auf der Bühne und jetzt mittlerweile habe ich da eben auch eine
1: größere Rolle als Gigolo und als Eintänzer. Jetzt haben wir wieder das Stichwort 20er Jahre, haben Sie erwähnt, Herr Schwucho, wie sind Sie, und das möchte ich jetzt doch nochmal aufgreifen: dieses Thema, wie sind Sie überhaupt in diese Filmszene hineingeraten? Ich vermute mal, da gibt es ja kein Stellenangebot, auf das man sich dann bewirbt irgendwie. Ich habe vollkommen recht, also ein Film schreibt niemals aus und sagt, wir suchen Leute für die nächste
2: Folge von Babylon Berlin, sondern ich habe tatsächlich mal ein Praktikum beim Film gemacht, 2003 war das und dort konnte ich meine handwerklichen Fähigkeiten unter Beweis stellen, die man als Raumerstatter kann, also ich konnte Teppich verlegen, ich konnte einen Stuhl beziehen und eine Gardine richtig aufhängen. Und äh, da kam damals eine tolle Szenenbildnerin Daniele Dropp mir auf mich zu und sagte: Mensch, gib mir mal deine Telefonnummer, du kannst ja was. Ich mache öfter mal so Sachen und da kann ich dich gebrauchen. Und ab da ging eine langjährige Zusammenarbeit los. Und natürlich von jedem Filmset lernt man wieder jemand Neues kennen. Und so bin ich jetzt in einigen Telefonen von von Ausstattern bin ich jetzt fixiert und äh, Ab und zu klingelt es eben mal und dann wird mhm. gefragt, oh, hast du mal gerade Lust, kommst du mal vorbei, machst uns hier ein paar schöne Sachen auf historisch, wir drehen wieder hier 20er Jahre oder wir drehen jetzt hier gerade
1: direkter Kriegszeit, aber... Da braucht man immer Leute, die es authentisch mhm. und richtig und gut machen. Und das bedeutet dann, Lars Schwuchow steigt in seinen Oldtimer, in seinen Morris Minor und fährt dann nach Babelsberg, Potsdam-Babelsberg? Genau, also da mit meinem 35 PS äh,
2: brauche ich natürlich über eine Stunde dahin, deswegen fahre ich gerne mit einem moderneren Fahrzeug dann aufs Filmstudio-Gelände. <lacht>
1: Und die Arbeit im Studium ist dann natürlich auch sehr anregend. Auch. Da hat ja. man, haben Sie auch Platz, anders als in der Wohnung, wo vielleicht ein Set stattfindet. Genau,
2: nein, nein. Also ich kriege da natürlich neben so einem Filmset sind natürlich auch ganz tolle andere Handwerker neben. Also tolle Tischler, die was wahnsinnig Gutes kreieren. Tolle Maler und Tapezierer. Da gibt es Patineure, die, die schmieren dann eine Patina auf eine Sache, dass es also gut aussieht. Und ich habe meine Ecke, wo ich in Nähen zuschneiden und auch bügeln kann. Und ja, dieses Zusammenspiel voll all diesen Gewerken, das ergibt dann ein wahnsinns gutes Set. Ah, das hatten Sie vorher nicht gesagt. Das Nähen gehört auch dazu. Bügeln, Nähen. Genau, denn wir, dann plötzlich gibt es eine Kulisse und das Fenster ist viel niedriger als die Vorhänge, die von mir bestellt wurden und dann muss ich das natürlich vor Ort nochmal schnell anpassen. Mhm. Also ich habe immer eine tragbare Nähmaschine dabei.
1: Nur heute nicht. <lacht> ich hatte gesagt, dass Sie auch mitgemacht haben, mitgewirkt haben in dem Film In Liebe, eure Hilde von Andreas Dresen. Dieser Film wird erst in die Kinos kommen. Können Sie schon vielleicht mit ein paar Sätzen sagen, was da für Sie als Raumausstattung und Dekorateur die Herausforderung war? Das Interessante für
2: mich ist ja immer, dass ich eine Anfrage erhalte, kannst du für uns etwas machen? Aber ich kenne weder das Drehbuch, noch die Geschichte, noch wer da mitspielt. Mir wird maximal gesagt, Du, wir drehen jetzt hier gerade 1928 oder wir drehen 1942 und das ist in den Kriegswirren. Also mehr Background-Informationen habe ich oft nicht. Und dann geht es eigentlich nur um das Produkt und erst später im Film erkenne ich dann, ach so, ja. Also ich weiß vorher niemals was von der Story. Für die besagte Produktion gab es die Anfrage, ob ich Vorhänge aufhängen könne, die mit einem Schnurzug auf- und zugehen. Und er hat gesagt, ja, selbstverständlich, wir Raumerstatter lernen das in unserer Ausbildung. Das gehört im ersten Lehrjahr dazu, der doppelte Schnurzug. Das heißt, an der Seite befindet sich ein Schnurzug, an dem ich ziehe und beide Vorhänge öffnen sich quasi gleichzeitig und lassen sich auch gleichzeitig wieder schließen. Ganz klassisches Theaterprinzip. Aber man muss eben wissen, wie die Schnüre umgeleitet und wie sie geknotet werden. Und das war dann meine Aufgabe. Es war jetzt äh, keine so große Herausforderung für mich, aber ich habe abgeliefert und man hat sich freundlich bedankt bei mir und war ganz glückselig, dass das jetzt endlich
1: erledigt war, dieses Problem. Ich stelle mir das ganz interessant vor. Dann gehen Sie ins Kino und gucken sich einen Film an und plötzlich sagen Sie, Huch, das kommt ja von mir. Yeah <laughs> Genau, also es gibt zu viele Filme, wo schlechte Gardinen im Hintergrund
2: hängen. Das ist so mein, meine Berufskrankheit. Ich schaue natürlich oft am Schauspieler vorbei. Da kriegen sie den Inhalt gar nicht mit, ich, ich gucke natürlich auf schlechte Tapetennähte. Ich gucke auf ähm, auf Musterstoffe, die nicht passend zusammengenäht sind. Das ist aber das jeder hat in seinem Beruf so einen Tick, glaube ich. Da merkt man große Qualitätsunterschiede. Ja, aber ich habe auch tolle Produktionen, wo ein hoher Anspruch da ist. Und man weiß, meinen meinen Anspruch an meine Arbeit auch sehr zu schätzen und sagt, mhm. Lars, du machst es schon. Nee, nee, mach mal lieber einen Tag länger. Und du machst uns das richtig schön. Sie sind auch mal mit einer
1: ja, Hollywood-Koryphäe zusammengekommen, ohne es genau zu wissen. Das müssen sie erzählen, Herr Spruchrot. <lacht> genau auch wieder so ein Fall. Da sind viele Leute auf dem Set und sie machen was und plötzlich hinterher. Genau, das ist eine Masch. lustige Anekdote, Komm. dass ich an einem
2: an einem Filmset war mit unheimlich vielen Komparsen, es war auch historisch und ein ganz, ganz riesiges Team um mich rum, eine riesige Halle, also da waren bestimmt 800 Menschen in dieser Halle. Auch in Halle.
1: Babelsberg? Auch
2: in Babelsberg, mm -hmm. genau. Und es war während des Drehs und ich war dafür zuständig. Ich wusste nur, es ist eine große Hollywood-Produktion, mehr Infos hatte ich nicht, spielte irgendwie 42 glaube ich. Wir haben ein Pariser Kino eingerichtet, ich war darauf vorbereitet, dass wenn die Samtvorhänge irgendwie beschädigt werden, dass ich da noch mal was austausche oder was reparieren kann oder die Falten wieder schön legen kann und kniete am Boden und habe irgendwie eine kleine Reparatur vorgenommen, habe was genäht und neben mir stand ein großer Mann im Halbdunkel, also hinter der Kulisse, muss man sich vorstellen, es ist ja immer ein bisschen dunkel und zwielichtig und da stand ein großer, schlanker Mann und beobachtete mich und lächelte nur nett und machte den Daumen so hoch und dachte, mein Gott, warum beobachtet er mich die ganze Zeit? Ich komme abends nach Hause, schaue die Nachrichten und vernehme, dass Quentin Tarantino in Berlin gerade einen neuen Film dreht. Und dann war ein Vorsuch und dann sage ich, oh, ach Gott, ja, der stand den ganzen Tag neben mir, ich habe ihn gar nicht erkannt. Und hat
1: zugeguckt, was sie da gemacht haben. <lacht> Tatsächlich, ja. Und das ist eine Szene, die da geht es ziemlich wild zur
2: Sache. Äh, bei Inglourious Busters, mhm. ja, dieses Kino brennt natürlich und diese Vorhänge gehen in Flammen auf. Also da hieß es dann, Achtung, danke, Feuer aus, neuer Vorhang,
1: neue Stühle reinstellen. Und dann gab es einen großen Umbau und dann wurde das wiederholt. Das muss Ihnen eigentlich ein bisschen auch im Herzen wehtun, wenn, wenn da so ein, so ein Vorhang in Flammen aufgeht. Ja, dieses
2: Set wurde so lustigerweise zweimal aufgebaut. Einmal ganz in originalgetreu, in sehr schön auf allen vier Seiten und einmal nur grob abgespeckt außen auf einem Industriegelände, wo wirklich nur die vordere Front in schön war und die Rückseite war offen. Und da waren es dann auch keine normalen Komparsen mehr, sondern dort hat man den ganzen Saal mit Stuntman besetzt, mhm. die natürlich dann fluchtartig, purzelnd, rückwärts springend über die Stuhl rein in Panik aus dem Kinosaal stürmen. Also das ist sicherlich auch total interessant, sowas zu sehen, wie mit welchen Tricks da
1: gearbeitet wird. Ja, ja,
2: und man muss schon im Film sehr genau hingucken, dass man vorher die alten Herrschaften im Publikum sitzen sieht, aber in der Panikszene, schnell geschnitten, sieht man durch lauter junge Männer, die rückwärts rausrennen. Das sind so die kleinen Details im Film,
1: die man als eingefleischter dann vielleicht mitbekommt. Die nächste Musik, Herr Schwuchow, die Sie ausgesucht haben, führt uns wieder in die 20er Jahre, 30er Jahre, allerdings nach Amerika zu Frankie Trumbauer, oh ja. einem Saxophonisten und Bandleader. Zwei Sätze vielleicht zu dem Titel, den wir jetzt hören, Happy Feet und zu diesem Musiker. Oh Gott, tatsächlich
2: weiß ich gar nicht so viel über diesen Musiker, allerdings begeistert mich seine Musik und ich finde, dass
1: dieser Titel für 1930 ganz schön modern war. Das knistert und knastert ein bisschen natürlich in der historischen Aufnahme, das ist völlig klar, aber das macht ja auch gerade den Reiz aus. Musik mit dem Saxophonisten und Bandleader Frankie Trumbauer. Kultur Doppelkopf heute mit dem Film Raumausstatter Lars Schwuchow. Gastgeber ist Eckhard Rölke und diesen Saxophonisten, den wir da gerade gehört haben, das waren Amerikaner. Wir haben vorhin deutsche Tanzmusik gehört aus dieser Zeit. Diese amerikanische, Herr Schwuchow, die unterscheidet sich schon so ein bisschen. Ich finde, dass das
2: für 1930 schon ganz schön flott gespielt ist, ganz schön swingig und jazzig und hat mich damals sehr gefreut, als ich auf dem Flohmarkt diese Shellac-Platte mal gefunden habe. Ach so, das war
1: ein Zufallsfund. Das war ein
2: Zufallsfund, so habe ich den Titel quasi entdeckt und konnte ihn zu Hause auf meinem großen Grammophon anhören und dachte, wow, das ist eine tolle Nummer. Das heißt, Sie sammeln Schellackplatten? Genau, aber wirklich nur die Titel, die mir auch gefallen.
1: Schöne Foxtrotz, die ich auch gerne vertanze, sage ich mal so. Nochmal schnell der Hinweis, dass Sie diesen Doppelkopf selbstverständlich auch als Podcast in der ARD Audiothek finden können. Wir haben es vorhin gehört, Ihre Vorliebe für die 20er Jahre, 30er Jahre, dann die Leidenschaft für das Tanzen, für den Barocktanz. Insgesamt könnte man ja sagen, haben Sie eine ein Fabel oder eine Vorliebe für Nostalgie. Haben Sie eine Erklärung dafür? Interessanterweise wird man das relativ oft gefragt, wie so
2: etwas kommt, aber ehrlich gesagt habe ich gar keine wirkliche Erklärung dafür. Ich weiß nur, mein Leben ist irgendwie begrenzt und es gibt eine Menge Dinge, die ich interessant finde, die ich gerne erleben möchte, die ich gerne noch wissen möchte, die ich lernen möchte, die ich noch recherchieren möchte. Und ähm, ja, man, man muss es einfach in die Hand nehmen und jedem, jedem Interesse und jedem Hobby nachgehen. Und so bin ich plötzlich in all diese Dinge reingerutscht. Also ich höre so oft... Ältere Herrschaften, die sagen, ach Mensch, in meinem Leben, ich hätte so gerne auch mal dies und jenes noch gemacht. Und dann denke ich mal, schade, hätten sie es doch mal gemacht. Und ich setze einfach das um, was mich interessiert mhm. und gehe ins Museum und suche danach und ja, verfolge diesen Gedankengang. Das ist eine Art Abtauchen, einen Wegtauchen. Ich weiß es gar nicht oder es ist einfach nur ein Interesse an Vergangenem, denn es ist ja alles niedergeschrieben, die Geschichte steht da, wir können sie an alten Häuserfassaden lesen, wir können sie erkennen, wenn wir Tapeten ablösen, es sind alte Zeitungen aus den 30er Jahren darunter auf den Wänden, das berührt mich, also ich bin da immer sehr fasziniert, wenn ich in Häusern alte, alte Malereien unter den Tapeten mhm. entdecken
1: kann, wenn Historiker am Werk sind, dann stehe ich sofort dabei und stehe mit offenem Mund daneben. Dann haben Sie ja sozusagen zwei ähm, historische Schichten, mit denen Sie sich beschäftigen. Also die Gegenwart natürlich mit Ihren gegenwärtigen Kunden, wenn Sie zu jemandem nach Hause gehen oder in ein Restaurant das ausstatten oder ein Museum auch oder eine Botschaft. Das ist die Jetztzeit mit modernen Materialien, mit modernen ja, ja. ähm, Designumgebungen und dann natürlich auch das Historische, also zwei Welten. Genau,
2: aber das liebe ich auch genauso. Also ich komme auch wirklich in wunderbar eingerichtete, moderne Neubauwohnungen womöglich über den Dächern Berlins die plötzlich 500 Quadratmeter groß sind, mit Sichtbetonwänden, mit Fensterfronten von der Decke bis zum Fußboden, links und rechts. Also die Sonne scheint da rein, da raus. Sie haben alle Berliner Sehenswürdigkeiten in der Mitte auf einen Blick. Aus Estrich gegossene Fußböden und dann stehen da nur drei, vier Möbelstücke drin. Da zucke ich mal zusammen und denke mal, wann kommt der Umzugswagen? Aber nein, das ist die moderne Art, so zu wohnen. Also es gibt diese Wohnungen tatsächlich. Auch das muss man sich leisten können. Äh, genau, und wenn ich dort Vorhänge mache, dann ist das natürlich alles sehr mhm. reduziert. Es ist ein toller Leinvorhang, eine ganz kleine, schlichte Vorhangschiene, äh, ein Raffrollo, was wirklich ganz simpel und ganz pur gearbeitet ist. Ähm, ja, da muss man sich immer so ein bisschen umstellen, sage ich mal, mhm. wenn ich am nächsten Tag wieder eine Zeit von 80 Jahren davor bediene.
1: Wissen das Ihre Kunden, dass Sie auch andere Dinge machen? Also, dass Sie zum Beispiel sich für Tanz interessieren? Ich meine, Sie haben es ja vorhin gesagt, einmal würden Sie angesprochen, ob Sie irgendwie was mit Tanz zu tun haben. Ja, tatsächlich ist es so. Aber auch durch meinen Auftritt bei Instagram zeige ich
2: natürlich meine Arbeiten. Ich zeige mich aber auch in historischer Garderobe, die ich trage. Und so Sehen das meine Kunden natürlich auch. Und manchmal stehe ich auf der Leiter und eine Kundin sagt, ach übrigens ein toller Frack den sie da Silvester anhat. Dann sage ich, ja, das ist ein originales Stück aus den 20er Jahren, den habe ich mal bekommen. Und der passte wie angegossen. Also ja, man spricht auch darüber. Also das ist ja auch interessant, sich mit Menschen
1: auszutauschen, die was Tolles erlebt haben oder die was Tolles können oder was Tolles, Tolles wissen. Mm. Jetzt haben wir viel über die Vergangenheit gesprochen, natürlich, wenn man eine Biografie ausbreitet, dann spricht man über die Vergangenheit, aber zu einer Biografie gehören ja auch Pläne dazu, der Blick in die Zukunft. Gibt es da irgendwelche Projekte, wo, wo Sie sagen, da freue ich mich besonders drauf oder da möchte ich mal hin?
2: Oh, das kann ich darauf so auf Anhieb gar nicht so schnell beantworten. Natürlich weiß ich von einigen Film- oder Kinoproduktionen, die schon in Planung sind oder von großen Umbauprojekten, die noch top secret sind. Aber ähm, ich für mich habe gar nicht so große Pläne. Also ich möchte nicht mhm. sagen, ich hangel mich von Job zu Job, aber ähm, ich lasse mich überraschen. Und jeden mhm. Tag habe ich eine tolle neue Anfrage, ein tolles neues Gespräch mit jemandem, eine tolle neue Kundin von meinem Schaufenster, von meinem Laden. Oder eine tolle Begegnung, wo jemand sagt: Ach, das ist interessant, kannst du mir sowas aufmachen? Oder so, ja, ich lasse mich gerne überraschen und bin offen
1: für alles. Das klingt alles so leicht, wie Sie das schildern, Herr Schwuchow. Also, ähm, aber es ist natürlich auch harte Arbeit. Mhm. Es ist sehr, erfordert sehr viel Disziplin, sehr viel ja. Handwerk.
2: Das Know-how vom Handwerk muss natürlich da unbedingt dabei sein, denn wenn wir im Altbau in die Wand bohren, Gardinenstangen anmachen, wo fette Samtvorhänge dranhängen, dann muss das halten. Da braucht man einfach ein paar Jahre Erfahrung und handwerkliches Geschick, um zu wissen, wie man das machen muss. Natürlich eine Beratung, das wird oft so falsch dargestellt, die Beratung. Nach einem, nach einem Stoff oder ein Farbkonzept äh, mit einer Tasse Kaffee bei der Kundin am Tisch. Das klingt erstmal so nett. Aber danach beginnt ja das, der Zeitraum des Stoffbestellens, die Vorhangschienen, die Endstücke, die Träger. Das muss alles einzeln zusammenbestellt werden. Ich muss meiner Näherin die Nähanleitung schreiben, die Maße drauf. Dann muss das alles kompakt zum Kunden gebracht werden und dann montiere ich das Ganze. Ja? Also, bis es dann endlich hängt, und vergehen genau drei Wochen. Und ja, das Resultat sieht dann auch wieder nur so simpel aus. Ja, da hängt ein Vorhang, aber da steckt schon eine Menge Arbeit drin, das stimmt.
1: Und normalerweise ist dann diese Arbeit, der Auftrag abgeschlossen, dann gehen Sie auch nicht mehr in diese Wohnung rein. Und das ist dann der Unterschied zum Film, den können Sie sich immer wieder angucken. Oder der wird immer wieder angeguckt von einem Millionenpublikum und da ist auch die Handschrift von Lars Spucher zu sehen. Ja, das, äh,
2: da bin ich oftmals etwas traurig, dass ich manchmal sehr schöne Freihanddrapagen in einem Filmset gemacht habe, was natürlich am nächsten Tag nach dem Dreh einfach abgerissen und in den Müll gestopft wurde. Und äh, glücklicherweise habe ich also, bevor ich gegangen bin, noch schnell ein Foto davon gemacht. Und deswegen ist es mir in Erinnerung, weil es im Film manchmal sogar gar nicht zu sehen ist oder nur verschwommen im Hintergrund. Das ist manchmal etwas bedauerlich beim Film. Bei meinen
1: Kunden ist es natürlich für die nächsten zehn Jahre mindestens dort vor Ort. Mhm. Gibt es denn sowas wie Wünsche auch, wenn Sie die mal formulieren können? Oder sind Sie wunschlos mit den Tätigkeiten, mit den vielfältigen Tätigkeiten äh, glücklich? Nee, also ich stehe
2: eigentlich jeden Morgen auf und freue mich, dass ich einen Beruf ausführen kann, an dem ich viel Spaß habe, an dem ich Freude habe. Nun kann ich durch meine Selbstständigkeit auch ein bisschen bestimmen, wie früh ich aufstehen muss oder wie lange ich am Freitagabend noch arbeite. Und je nach Kraft, je nach Verfassung kann ich das eben selber bestimmen. Teil und meine Termine machen und das ist sehr angenehm und das ist
1: ein gewisser Luxus, hm. den ich sehr zu schätzen weiß. Und wenn Sie für Filmproduktionen arbeiten, dann geht der Arbeitstag auch nicht morgens um sieben los?
2: Ja, die Zeit gab es auch schon, aber in der Regel es fängt man um acht oder um neun in so einem Filmset auf, aber dann sind auch schon zwölf bis 15 Stunden Tage, kann es schon auch mal geben, das gehört dazu, ja.
1: Wir sind am Ende angelangt von unserem Doppelkopf, es ist noch etwas Zeit für eine letzte Musik aus der Oper King Arthur von Henry Purcell, hören wir jetzt eine Pasakalia. und Das ist eine Passacaglia, das ist ein Schreittanz in gemessenem Tempo. Ich vermute mal, Herr Schwucho, zu diesen Klängen haben Sie auch schon getanzt? Ja, aber es ist gar nicht so geschritten, sondern da wird auch wirklich sehr, sehr viel und sehr
2: genau darauf getanzt. Also gibt es eine Menge Fußmaterial und Verzierungen, die auf eine Passacaglia getanzt wird.
1: H2 Kultur Doppelkopf heute am Tisch mit dem Raumausstatter, Filmraumausstatter Lars Schwucho. Gastgeber war Eckhard Röke. Ich danke Ihnen, Herr Schwucho. Danke für Ihre Einladung.